0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BDW, void, were prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus. Cyber News, le notizie più importanti sulla cyber security che devi conoscere. Selezionate da cronache digitali. Più informati, più consapevoli, più sicuri. Ciao mondo, benvenuti alla nuova puntata di Cyber News di Cronache Digitali. Io sono Marco Govoni e qui è dove vi racconto cosa succede ogni settimana nel mondo del cybercrime. Iniziamo subito perché anche questa settimana, ovviamente, abbiamo un menù molto molto ricco. Partiamo da una prima serie di notizie, una considerazione, la cyberguerra tra Stati Uniti e Russia. Cosa sta succedendo? La rivalità tra le due ex superpotenze nucleari è ormai si è spostata nel cyberspazio. È ormai certa la presenza di gruppi di cybercriminali di origine russa che costantemente svolgono attività di intelligence e attacco verso obiettivi americani. Eh, vediamo alcuni degli esempi recenti. Eh, iniziamo dal gruppo Conti, che attacca 16 obiettivi negli Stati Uniti nel settore sanitario. Conti è un gruppo criminale che basa le proprie attività sull'omonimo ransomware, come sapete, eh, conosciuto anche con il nome di Wizard Spider. Hanno operato anche con la piattaforma Ryuk. Eh, informazioni attendibili indicano come la base dei Conti sia a San Pietroburgo e sia appunto la loro base operativa. Eh, nella puntata precedente vi ho anche raccontato sistema, l'attacco di Conte al sistema sanitario irlandese. Bene, oggi l'FBI conferma di aver monitorato ben 16 attacchi rivolti a strutture sanitarie e servizi di emergenza negli Stati Uniti negli ultimi mesi. Pensate che su circa 400 organizzazioni colpite dal gruppo Conti, ben 290 sono sul territorio americano. Così appunto afferma l'FBI. Un altro esempio, Nobelium attacca 3000 account email del governo americano. Un altro gruppo russo dal nome Nobelium è stato uno dei più attivi a sfruttare la vulnerabilità agli attacchi eh, seguiti al caso di dicembre dell'anno scorso. Un Un recente report di Microsoft conferma infatti come i bersagli preferiti di questo gruppo di cybercriminali siano le agenzie governative americane, strutture militari e anche Information Technology Provider e operatori di telecomunicazioni. Non è un caso, infatti, che nell'ultimo periodo sono stati rilevati attacchi a più di 3.000 indirizzi email di circa 150 organizzazioni, la maggior parte appunto residente negli Stati Uniti. Proseguiamo con una notizia di pochi giorni fa. GBS Food, che è l'azienda più grande del mondo di produzione e lavorazione nel campo alimentare, è stata attaccata da un Ramsware. Azienda nata in Brasile nel lontano 1953, ora pensate che occupa più di 200.000 dipendenti in tutto il mondo. Tra i clienti principali, ad esempio, c'è anche McDonald's. Ecco, i primi giorni di giugno l'attacco Ramsware blocca le attività dell'azienda, portando evidentemente ingenti perdite. L'azienda riesce però, grazie a sistemi di backup e disaster recovery, a contenere l'incidente. La Casa Bianca, che è stata interessata, appunto considerata la portata dell'attacco, conferma che i cybercriminali, anche in questo caso, sono di origine russa. Sembra si tratti del gruppo Revil, famoso per aver introdotto una delle piattaforme principali di Ransomware as a Service, più utilizzate appunto nel dark web, e anche se in realtà sul sito di Revil non c'è menzione all'attacco a al GBS Food, quindi questo è un elemento strano. Questo attacco porta alla luce come organizzazioni distribuite sul territorio possono essere più vulnerabili, proprio perché la decentralizzazione porta un aumento della superficie di attacco. Eh, questi erano alcuni esempi appunto di come possiamo notare che questa guerra tra Russia e Stati Uniti si è appunto spostata nel cybercrime. Andiamo avanti, parliamo di smart working che dopo mesi di lavoro da remoto dovuti alla pandemia, oggi un po' alla volta eh, diciamo, torniamo alla normalità, ma attenzione perché i criminali informatici sfruttano questo, questa, eh, questo ritorno appunto alla normalità. Alcuni recenti studi e analisi su campagne di phishing hanno dimostrato infatti come ultimamente si stiano intensificando email malevole verso le persone che ritornano in ufficio. Un esempio, vi arriva un'email di questo tipo "Bentornato nella tua sede di lavoro abituale, durante questo periodo abbiamo approfittato per rendere la tua attività ancora più semplice e produttiva. Visita subito il nuovo portale aziendale, firmato con il nome del capo dell'azienda. E questo tipo, come tutte le azioni di phishing, sfruttano uno dei principi di persuasione, quello dell'autorità. E spesso, quando riceviamo un'email da un superiore, addirittura dal capo azienda, siamo più facilmente indotti a leggerne il contenuto ed eseguire quanto indicato, magari non ponendo la giusta attenzione. Quindi mi raccomando, massima attenzione in questo periodo alle email che riceviamo dai nostri superiori che ci danno praticamente il benvenuto al ritorno nell'azienda e magari ci invitano a cliccare su qualche link. Passiamo adesso, andiamo in Francia, perché un blackout telefonico ha appunto messo molti problemi in Francia. Vediamo cosa è successo. Orange, che è il principale operatore di telecomunicazioni francese, ha avuto un disservizio nei propri server nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno. In pratica, dalle ore 17 fino a mezzanotte non è stato, pensate più possibile, chiamare i numeri di emergenza da rete fissa un problema dalle proporzioni enormi che sembra che abbia anche causato una vittima che appunto non è riuscita a chiamare l'assistenza medica in tempo utile da quanto riferito però da Orange sottolineo che non si, tratta, non si tratta di un attacco informatico ma il problema è legato a una serie di aggiornamenti dei server che gestiscono la rete VoIP Ora riporto questo caso anche se non è legato a un crimine informatico perché comunque deve farci riflettere su quali siano gli impatti concreti quando un provider di telecomunicazioni subisce un fermo della propria infrastruttura. È un tema molto delicato perché proprio gli operatori telefonici, i provider, sono spesso presi di mira dai criminal hacker. Pensiamo ad esempio a T-Mobile che ha subito ben tre data breach negli ultimi due anni. I provider ricoprono un ruolo strategico negli asset di una nazione ed è quindi fondamentale e importante che abbiano sistemi di prevenzione e risposta agli incidenti adeguati e di alto livello. Andiamo avanti e vediamo una notizia interessante. Norton lancia un servizio sicuro per minare criptomonete. Norton, che è la famosa casa produtri- produttrice di sistemi antivirus, produzioni e protezione personali, ha eh, annunciato un nuovo strumento che permetterà di estrarre criptovalute, quindi minare, diciamo, in tutta sicurezza, tramite la loro applicazione Norton 360. In sostanza si tratta di un servizio di mining con il quale tutti potranno semplicemente, e ribadisco, a almeno ribadisce Norton in massima sicurezza, accedere al mondo delle criptomonete. Il tutto avverrà quindi senza dover disattivare l'antivirus, cosa che invece oggi è praticamente obbligatoria con i sistemi tradizionali, in quanto molto spesso le attività di comunicazione con i server diciamo, che servono per produrre le criptomonete vengono in qualche modo bloccate dagli antivirus. Questa notizia a mio avviso è importante perché probabilmente forse è un primo passo per avvicinare più persone a questo mondo mantenendo comunque alto il livello di sicurezza. Anche perché sappiamo infatti che ultimamente i cybercriminali prendono proprio di mira tutto quanto gira attorno al mondo delle criptovalute e lo vediamo appunto con la prossima notizia. Uh, ovvero che um, su una, un, un, un forum russo è stata indetta una gara a premi quindi un contest Eh, è stato bandito da un forum russo che ha indetto proprio una vera e propria gara per cercare nuovi sistemi di attacco al mondo delle criptovalute il premio è di 115.000 dollari quindi una cifra sicuramente interessante ecco eh, alla luce appunto anche della notizia precedente di Norton ricordiamoci che il mondo delle criptovalute viene preso di mira molto spesso da criminali informatici andiamo avanti torniamo negli Stati Uniti due attacchi recenti hanno messo in evidenza come ancora una volta eh, I risultati di un attacco possono impattare, possono essere devastanti nella vita reale delle persone come poi accaduto anche con il recente attacco alla Colonial Pipeline Il 2 giugno, partiamo dal primo, dal primo caso, un attacco a Ramsauer causa ritardi e problemi alla compagnia Steamship Authority del Massachusetts eh, dove in pratica blocca alcune linee dei traghetti i sistemi informativi sono stati isolati in parte questo ha impattato anche sui sistemi di pagamento, in quanto la compagnia ha infatti chiesto di presentarsi agli sportelli con denaro contante, pensate, perché i pagamenti elettronici erano disabilitati. Allo stesso modo la Metropolitan Transportation Authority di New York ha annunciato di aver subito nei giorni scorsi un attacco proprio ai sistemi informatici. Per fortuna in questo caso non ci sono state conseguenze dirette sui trasporti, immaginate il caos che poteva avvenire in una metropoli come New York e sembra anche che non siano state rubate informazioni dai server proseguiamo e vediamo cosa è successo alla Fujifilm che sotto attacco spegne i propri sistemi il colosso giapponese ha dovuto chiudere una parte dei propri servizi a causa di un attacco informatico l'azienda ha comunicato sul proprio sito quanto, eh, quanto è accaduto dicendo appunto che i server erano fuori, eh, una parte dei server erano eh, disabilitati da quanto risulta vale di un'indagine di Bleeping Computer, sembra che Fujifilm sia stata vittima del ransomware Qbot, entrato grazie ad un'email di phishing, caso strano, più di un mese fa. Questo conferma ancora una volta quanto già indicato da tutte le analisi di mercato, ovvero che più del 90% degli attacchi inizia con un'email di phishing. Ubot è un malware spesso utilizzato dal gruppo Revil, una volta penetrato nei sistemi rimane silente e cerca di scaricare il ransomware vero e proprio che poi, come sappiamo, si occuperà di estrarre le informazioni e cifrarle. Chiudiamo questa puntata con la brutta storia della Birmania. Seguo da tempo personalmente la storia della Birmania e devo ammetterlo, sono andato su Wikipedia per sapere dove si trovasse esattamente. A nord della più conosciuta Thailandia ha circa 60 milioni di abitanti, quasi come l'Italia. Sono rimasto colpito dagli ultimi eventi dal fatto che pochissime sono le notizie che circolano. Netblocks, organizzazione che monitora lo stato delle connessioni ad internet di vari paesi, conferma come in sostanza internet di notte sia spenta. Ma non solo, i social network sono filtrati, la rete mobile non permette di utilizzare i dati, i wifi pubblici non funzionano. E questo per più di 100 giorni consecutivi. Eh, A causa dei problemi politici e governativi nel cui non entro nel merito i militari però utilizzano la tecnologia appunto per bloccare la popolazione ma c'è di più ultimamente è stato trovato anche un malware caricato proprio sul sito del presidente della Birmania praticamente un modulo che permette ai cittadini di scaricare alcuni documenti che in realtà contengono un malware. Un brutto esempio di come oggi i metodi di repressione si siano spostati anche sul digitale e vengano utilizzati dal mondo del cybercrime. Bene, con questo abbiamo concluso anche questa puntata. Io vi ricordo che potete contattarmi sul mio sito internet marcogovoni.it, il mio blog dove trovate anche tutte le puntate di cronache Digitali con i vari approfondimenti, dove potete anche commentare e condividerle se vi è piaciuta la, eh, la puntata. Alla prossima, ciao!